Hey, this is Pastor Chris Garcia from Numa Church, and we're so glad that you tuned into our podcast today. I pray that as you listen to today's message, God will speak to your heart in a powerful way. If you were here last Sunday, you didn't know, and you still want to participate, you can do it. At the end, we're going to pick up our offering, and I'm going to explain at the end how we do it. Como familia, family, estamos nosotros mirando hacia lo que Dios quiere hacer. Con mis hijos, children, una de las cosas que yo trato de hacer es poder enseñarles a ellos. Porque yo sé que algún día ya yo no voy a estar. Y tengo que ser intencional con cada momento y cada situación para darles a ellos instrucción y enseñarles por qué nosotros hacemos las cosas que hacemos. Padres que están aquí, seamos intencionales con el tiempo que Dios nos ha dado. Enseñémosles Let's teach them a nuestros hijos our children, lo que Jesús nos enseñó what Jesus told us, taught us. que es más bien aventurado dar que recibir. To give than to La semana pasada Last week, cuando terminamos esa ofrenda de legado when, when we doing the offering, yo le estaba contando a los que estuvieron aquí que yo me reuní con mis hijos el día anterior en la mesa y hablamos acerca del tema. Cuando ya terminamos y me estoy montando en el carro para irme, leave, mi hijo JJ, que tiene nueve añitos, se montó en el carro conmigo. Y él me hizo una pregunta. ¿Cuántos de ustedes saben que algunas veces los niños nos hacen unas preguntas que los deja a uno pero sembrado? Y JJ me dice, papi, yo tengo una pregunta para ti en este día. ¿Qué pasa cuando le damos dinero a Jesús? Pero este parece aquí, me estás trayendo una pregunta. Primero me voy a tener que preparar para contestar lo que me está preguntando. ¿Qué pasa cuando le damos dinero a Jesús? Jesus, o le damos dinero a Dios y esa pregunta que JJ me hizo me dejó pensando toda la semana y los minutos que me quedan lo que les quiero compartir ustedes es el estudio que yo hice personalmente para darle cabeza a lo que mi hijo me estaba preguntando ¿qué es lo que pasa cuando nosotros somos generosos con Dios? Hay varias cosas, hay varias cosas que yo veo en la Biblia que ocurren cuando nosotros somos generosos con Dios. Hay una historia que yo lo conté al final del servicio de inglés la semana pasada. En el de español no tuve ni chance de entrar ahí. Pero de acuerdo a historiadores, dicen que el momento de mayor generosidad o la ofrenda más grande que jamás se haya entregado es un momento que la Biblia graba cuando iban a construir el templo de Israel. 
built the temple of Israel. Y David reúne al pueblo entero. And Jesus gathers the whole entire people of Israel. A la nación entera. The whole nation. Y David le dice a la nación. And David tells the people. Esto es lo que tenemos por delante. This is what we have in front of us. Vamos a construir una casa para adorar a Dios. We're going to build a house so we can worship God. Y David dice, yo soy el primero que voy a dar el paso. And David says, I'm the first one that's going to take the first step. Cuando tú lees esa historia, when you read that story, no parece ni real. It doesn't even seem real. Pero la Biblia dice But the Bible says que David de su propio tesoro that, that David from his own treasure trajo 112 toneladas de oro uh, he brought 112 tons of gold y 262 toneladas de plata 262 tons of silver ustedes se imaginan lo que es eso can you imagine what that is y tú dices y el pueblo de Israel de dónde tenía toda esa plata and where did the people of Israel have, that, have all that gold and money pues yo no sé si ustedes se acuerdan Años antes de eso, remember, cuando that, el pueblo de Israel era esclavo en Egipto, Egypt, y cuando van a salir de Egipto, Egypt, la Biblia dice says, que ellos fueran a donde estaban los egipcios y le pedieran a los egipcios su riqueza. Y dice la Biblia que los egipcios le entregaron la riqueza de ellos a los israelitas. En aquel entonces, Egipto era la nación más poderosa que había. Pues todos esos tesoros los sacaron los israelitas de esa tierra. Y la pregunta es, ¿y por qué sacaron todos esos tesoros de ahí? Porque en algún momento David se iba a parar cientos años después y pedir una ofrenda para construir el templo para Dios. Because in one moment, 100 years later, David was going to stand there and, and gather an offering to build the temple. Y ya Dios había dado la provisión al pueblo para lo que él quería que ellos hicieran. And so God had given the provision already for what God was going to do with David. Hay una moraleja eso. Hay una uh, there's a uh, moraleja. Una moraleja. There's a, a truth to that. There's a truth to that. Sorry, Pastor. ¿Y sabe cuál es esa verdad? You know what truth that is? Que Dios siempre te prepara para todo aquello que Él te va a pedir. That God always prepares you for whatever He asks you to do. Dios nunca te va a pedir que tú hagas algo que Él no te haya preparado para eso. He's not going to ask you for something if He hasn't prepared you for it. Ahora, amárrate el cinturón porque cuando Dios te pide algo... You need to put your belt on tight because when God asks you for something, las cosas que Dios pide muchas veces no son fáciles. The things that God asks sometimes they're not easy. Abraham le dijo, entrégame tu hijo. Abraham, he told Abraham, give me Isaac. Tú te imaginas al viejo, verdad? Can you imagine that? Que había esperado veintitantos de años para tener al hijo. He had waited twenty something years to have his son. Y ahora el Señor le dice, entrégame tu hijo. And now he says, give him to me. Porque cuando estas cosas suceden, when these happen, Dios dice, ya yo te he bendecido ya. God says, I already blessed you. Pero yo quiero ver cuál es la postura de tú, de tu corazón. He wants to see the of your heart. A Dios no le importa lo que tú y yo tenemos. A Dios no le importa si tú viniste hoy manejando un Mercedes o si te viniste manejando un transportation. Escúchame bien, tú puedes estar manejando un transportation en este día y tener un corazón orgulloso y desalineado con Dios. O puedes estar manejando un Mercedes hermoso y un corazón recto 
delante de Dios. A Dios no le importa las cosas que tú tienes. A lo que a Dios le importa es cómo está esto que está aquí. Y si esto que está aquí está alineado con el propósito de Dios. So, cuando llega el momento de esta ofrenda, so, offering, esta gente viene y dan todas estas cosas. Things, y entonces, then, David hace una oración al Señor. David does a prayer to God. Y yo voy a pedir, Pastor Max, que la lea allí en inglés. I'm going to read it in English. Es Primera de Crónica 29, del 10 al 16. Okay. Then David praised the Lord in the presence of the whole assembly. O Lord, the God of our ancestors, ancestor Israel, may you be praised forever and ever. Yours, O Lord, is the greatness, the power, the glory, the victory, and the majesty. Everything in the heavens and on earth is yours. O Lord, and this is your kingdom. We adore you as the one who is over all things. Wealth and honor come from you alone, for you rule over everything. Power and might are in your hand. And at your discre discretion, people are made great and given strength. O oh, our God, we thank you and praise you, your glorious name. For who am I and who are my people that we could give anything to you? Everything we have has come from you. We give you, the we give you only what you first gave us. We are here for only a moment, visitors and strangers in this land, as our ancestors were before us. Our days on earth are like a passing shadow, gone so soon without a trace. O oh Lord, our God, even this material we have gathered to build a temple to honor you, holy, your, honor your holy name comes from you. It all belongs to you. I know, my God, that you examine our hearts and rejoice when you find integrity there. You know I have done all this with good motives and I have watched over your people offer their gifts willingly and joyously. Vamos a darle una agüita al Pastor Max. Se puede leer todo eso, Pastor Max. Toma agua, brother. <laughs> Se me va a cansar el hombre y tiene que continuar traduciendo aquí. Así que yo voy a leer ahora y tú toma agua. Voy a leerlo rápidamente en español. Dice, luego David alabó al Señor en la presencia de toda la asamblea. Oh Señor Dios de nuestro antepasado Israel que sea alabado por siempre y para siempre. Tuyo, oh Señor, son la grandeza, el poder, la gloria, la victoria y la majestad. Todo lo que hay en los cielos y en la tierra es tuyo, oh Señor, y este es tu reino. Te alabamos, perdón, te adoramos como el que está por sobre todas las cosas. La riqueza y el honor vienen solo de ti, porque tú gobiernas todo. El poder y la fuerza están en tus manos y según tu criterio la gente llega a ser poderosa y recibe fuerza. Oh Dios nuestro, te damos gracia y alabamos tu glorioso nombre. Pero ¿quién soy yo y quién es mi pueblo para que podamos darte algo a ti? Todo lo que tenemos ha venido de ti y te damos solo lo que primero tú nos diste. Estamos aquí solo por un momento, visitantes y extranjeros en la tierra, al, cual, al igual que nuestros antepasados. Nuestros días sobre la tierra son como una sombra pasajera, pasan pronto sin dejar rastro. Oh Señor, nuestro Dios, aún nuestros materiales que hemos reunido para construir un templo, para honrar tu santo nombre, vienen de ti. Todo te pertenece. Yo sé, mi Dios, que tú examinas nuestros corazones y te alegras cuando encuentras en él integridad. Tú sabes que te he hecho 
eh, que he hecho todo esto con buenas intenciones y he visto a tu pueblo dando sus ofrendas por voluntad propia y con alegría. Oh Señor, Dios de nuestros antepasados, Abraham, Isaac, Israel, haz que tu pueblo siempre desee obedecerte, asegúrate de que su amor por ti nunca cambie. Qué poderosa esa oración. What a powerful prayer. Y yo quiero, en estos cuantos minuticos que me quedan, In these few minutes that are left. Porque si son las diez y media y yo todavía estoy predicando, se va a abrir el piso aquí donde yo estoy parado. Y hay unos cocodrilos que están aquí en la parte de abajo y me so van a comer. Un par de cositas que yo veo aquí que les quiero mencionar. Cosas que necesitamos saber. Que ocurren cuando tú y yo le damos a Dios y somos generosos con Él. Lo primero que yo veo aquí. Es que cuando tú le das a Dios. Estás confiando que Él es tu proveedor. Cuando tú le das a Dios. Tú estás confiando. Que Él es tu proveedor. David dice en esta oración. La riqueza y el honor vienen de ti solamente. ¿Por qué es importante que resaltemos esto en este día? Porque todo lo que tú y yo tenemos, Dios nos los ha provisto. Pastor, tú no sabes cuánto yo he trabajado para tener lo que yo tengo. Cada cosita que yo tengo es porque hemos trabajado duro y hemos salido adelante. Pastor, si tú vieras cómo yo llegué a este país, yo llegué con una mano adelante, otra atrás, no tenía para nada. Y me ha tocado camellar para salir adelante. Esa es la mentalidad de muchos de nosotros. Pero hay una realidad aún detrás de eso. Y es que Dios te ha dado a ti la fuerza y la salud para poder trabajar y hacer todo lo que tú has hecho. Porque si tú estuvieras postrado en una cama, tú no hubieras hecho nada de esas cosas. ¿Me entienden lo que les estoy hablando? A la final. Dios es el que te provee. Dios es el que cuida de ti. La Biblia dice que Dios bendice al diligente y prospera a aquel que, 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 que se esfuerza. Eso es lo que la Biblia dice. Pero Dios te provee. Dios cuida de ti. Algo que quiero recalcar, iglesia. Míreme para acá. Algo que yo mencioné hace dos semanas atrás. Quiero dejarte saber que tú tienes un Padre en los cielos. You have a Father in heaven. Y tú tienes un Padre en los cielos que es un Padre bueno. Y es un Padre que cuida de ti. Si tú tuviste un buen Padre terrenal, quiero dejarte saber que eres un bendecido, pero que el Padre Celestial es aún mejor que el Padre terrenal que tú tuviste. Amén. Y si no tuviste un padre terrenal, no lo conociste, te abandonó, 
nunca estuvo allí he was never there, quiero dejarte saber I want to let you know que hay un Padre Celestial que te recoge you up, te levanta you up, te dice tú eres mi hijo tú eres you are mi hija son, y yo estoy aquí contigo and I am with you, y yo voy a cuidar de ti cuando le damos a Dios When we see God, le estamos diciendo a Él we tell him, Señor tú eres mi proveedor we give him, we tell him tú eres el que te encargas de mí Es una lucha algunas veces. Es una lucha algunas veces. Yo sé que hemos tenido que vivir muchas cosas. Toda la semana yo voy a la sala de bienvenida. Y muchas semanas llegan personas que están migrando a esta nación. Y me cuentan sus historias de terror. Terror stories. De horror. De cosas que han tenido que vivir para llegar aquí. Familias que están aquí que han dado miles de dólares para sacar a sus familiares de otras naciones para traerlos aquí. Yo no me voy a meter en la parte política de esta historia, pero donde sí me voy a meter es que cuando tú llegas a esta nación tú entiendas que has llegado a una buena tierra que puede producir muchas cosas para ti si eres diligente y trabajas pero quiero decirte algo no te desenfoques porque tener una casa grande tener un carro bueno tener una cuenta de banca gorda no es lo que te dice que tú eres bendecido no eres bendecida Mantén tu enfoque en Dios y que tú sepas que Él es el que provee para ti. No se desenfoquen. Vamos a darle un aplauso al Señor. Muchas veces cuando venimos de no tener nada y ahora tenemos la oportunidad de tener algo, nos volvemos loquitos. Crazy. No se me vuelvan loquitos. Yeah, don't get crazy. mantengan a Dios primero en su vida Keep God first in no dejen que la bendición tome el lugar del que bendice la segunda cosa que ocurre cuando damos a Dios le decimos a Dios que Él es el dueño David dice aquí en el versículo 11 David says here in verse 11, Todo lo que hay en los cielos y en la tierra es tuyo. Everything in the heavens and on earth are yours. Quiero que pensemos en eso. Todo lo que hay en el cielo y en la tierra le pertenece a quién? Let's think about that. Everything in heaven and on earth belongs to God. It belongs to God. You know the only difference, ¿sabe cuál es la diferencia? Que él lo ha puesto en las manos de nosotros. The only difference is he's put up, he's placed it in our hands. Lo que le pertenece a él, what belongs to him, lo ha puesto en las manos de nosotros, put in our hands, para que nosotros lo administremos, so that we can administer it, o seamos mayordomos, or that we would be good uh, stewards, stewards, de lo que él nos ha dado. Of what he's given us. Te tengo unas noticias. That's some news. Nada de lo que tú has ganado aquí en la tierra te lo vas a llevar cuando vayas para el cielo. Every, nothing that you gain here on earth, you're going to take it with you when you go to heaven. Ustedes saben que el eh, Alejandro Magno cuando murió, uh, Charles the Great. Alexander, the Alexander the Great, él pidió que el ataúd de él estuviera abierto 
Alexander the Great, when he died, he asked that his, his coffin would be open. Y que las manos de él estuvieran colgando hacia los lados. And that his hands would, would be hanging to the sides. Para que vieran que aunque él había conquistado todas esas tierras, no se llevaba nada that, con él. That even, he's, even though he's conquered all those lands, that he wasn't taking anything with him. Dios es el dueño de todas las cosas. Nosotros somos los mayordomos. Pero están puestas en nuestras manos. Somos mayordomos. Aún los papás que están aquí que presentaron a esos niños hoy. Le tengo una noticia a todos los padres que están aquí. Esos hijos que tú y yo decimos que somos nuestros, no son nuestros, son de Dios. No son de él. Son, pero no son nuestros, son de él. Él los pone en la mano nuestra. Para que los encaminemos. Por eso la presentación de hoy es tan importante. Pero que nunca nos equivoquemos. Y digamos, es que esto es mío. No, no es tuyo. Es de él. Y si el dueño en algún momento dice, yo quiero que tú tomes esto y tú se lo dejas a este otro, eso es lo que él decidió. Yo estoy feliz que Max me está traduciendo en esta mañana porque hace unos años atrás yo me acuerdo que yo tenía un Nissan Sentra. Back in the day, he has a Nissan Sentra. Oye, ese fue el primer carro por el cual yo trabajé, lo compré nuevecito. That was the first car that he, he worked for, he bought a brand new. Y me acuerdo yo qué gozo yo tenía cuando ya venía la última letra para pagar el carro. Y le mandé a la Nissan ese último pago, yo dije, yes. And he said the last payment to the Nissan, and he was like, yes. Ahora sí es mío. Now it's mine. Ustedes no van a creer lo que pasó. Esa misma semana, después de pagar el carro, estoy sentado yo ahí atrás y el Señor me dice, tú sabes ese carro que acabas de pagar ya no es del banco. Ahora es tuyo. Ahora tú puedes hacer con eso lo que tú quieras. Quiero que tomes ese carro y se lo regales al Pastor Max. Y yo dije, what? Él dijo, ¿qué? Hacerme loco en ese momento. Y hoy le toca a él traducirme esta historia. Tú puedes creer que yo diga, ya, ahora sí. Y que el Señor me haya tenido trabajando para entregarle eso a él. Pero ¿sabe lo que me tocó a mí decir? Sí, Señor. Porque no es mío. Es tuyo. Y si eso es lo que tú quieres hacer con lo tuyo, así que ahí va. Y ahí lo tuvo Pastor Max un tiempo. Así que recuerda que cuando tú le das a Dios, tú le estás diciendo que Él es el dueño. Y el tercer punto que quiero cubrir, porque ya el reloj me está traicionando y quiero pedirle a los músicos que suban, I'm going to go to the fourth point back there in audiovisuals. 
Cuando le damos a Dios, estamos demostrando la verdadera condición de nuestro corazón. Cuando nosotros le damos a Dios, estamos demostrando cuál es la verdadera condición de nuestro corazón. Aquí David, David dice una cosa muy, muy tremenda. Dice, pero ¿quién soy yo y quiénes son mi gente? Que podamos darte algo a ti. He says, but who am I and who are my people that we could give anything to you? David acaba de entregar una ofrenda. David just gave an offering de 112 toneladas de oro. Of 112 tons of gold. Y está diciendo and he's saying ¿Quién soy yo y quiénes somos nuestra gente para poderte darte algo a ti? ¿Sabe lo que eso muestra? You know La postura del corazón de David. David's heart or his posture, his heart. David era un hombre con muchos errores. David was a man with many errors. La Biblia no esconde los errores de él. Pero si algo David tenía David had era un corazón recto delante de Dios. It was, it was a, ¿Sabe cómo era el corazón de David? Un corazón generoso. Cuando tú le das a Dios, tú le estás diciendo al Señor, Señor, todo lo que yo tengo te pertenece a ti. Gracias por contar conmigo, pero no, ni tuvieras que contar conmigo. Tú puedes hacer lo que tú quieras, Señor. Pero David reconocía cuál era su postura. En este día nosotros estamos en este lugar y yo te dije algo hace un ratico y con esto quiero concluir. La Biblia dice que donde esté tu tesoro ahí también estará tu corazón. ¿Cuáles son las cosas que tú atesoras en esta vida? ¿Será lo material? ¿Será alguna relación, alguna persona? ¿Serán tus hijos? ¿Tus logros? ¿Achievements? ¿Tu trabajo? ¿Cuáles son las cosas que tú tesoras? Porque aquello que tú tesoras, tu corazón va a estar allí. El tema del dinero para Dios es tan importante porque no hay nada que atraiga tanto al corazón del hombre como el dinero. So entonces, como Dios está tratando de atraer tu corazón, ¿sabe lo que hace? Busca aquello a lo que tu corazón se pega. Tú sabes que uno de los mandamientos en el Antiguo Testamento era que no tendrás ídolos delante de mí. ¿Tú quieres saber por qué algunas a veces algunas cosas te se derrumban en, el en tu vida? Porque el Señor empieza a derrumbar ídolos. Porque quiere tu corazón. 
y muchas veces nosotros estamos reprendiendo al diablo por lo que estoy atravesando lo que estoy viviendo y el Señor te dice el diablo no está en este este soy yo que estoy derrumbando un ídolo en tu vida porque yo lo que quiero es tu corazón yo la semana pasada yo les dije ustedes no me van a impresionar con lo que den o con lo que no den Last week he said, you're not going to impress me with what you give, with what you don't give. No vengan para quedar bien conmigo. Don't come so that you can be good with me. Queden bien con el cielo. Be good with heaven. Queden bien con Dios. Be good with God. Porque Él es el que mira. Because He is the one. La Biblia dice que los ojos del Señor se recorren por toda la tierra. He's the one that looks. It says the Bible, the eyes of the Lord go throughout all the earth. Para buscar a aquellos cuyo corazón le pertenece completamente. Looking for a heart that belongs completely to Him. Tú sabes lo que yo le digo al Señor. You know Esta es mi oración privada con Dios. Te voy a revelar uno de mis secretos privados con Dios. Yo le digo, Señor, cuando tus ojos estén recorriendo la tierra, yo quiero que tú tengas que detenerte un rato cuando tú llegues a donde yo estoy. When you get to where I'm at. Porque yo quiero que mi corazón sea un corazón que te complazca a ti. Deja de buscar, Señor. Stop looking. Cuando tú llegues a donde yo estoy. When you get to where I'm at. Esa es mi oración privada. Yo quiero pedirte que tú cierres tus ojos en esta mañana. Estamos hablando We're talking acerca del dinero, about money, generosidad, generosity. Pero realmente no estamos hablando de eso. Estamos hablando de nuestra condición. Y dónde nos encontramos en esta mañana. Yo no puedo tomar ninguna decisión por ti. Solamente tú las puedes tomar. Lo único que yo te puedo decir a ti es sé obediente a lo que Dios te diga. Y ahí con tus ojitos cerrados, rostro inclinado, yo quiero que tú tomes un momento y tú le digas al Señor, Señor, ¿qué tú me quieres hablar a mí en este día? Y deja que Él te hable por un momento. I'm not enough unless you come. Will you meet me here again? Cause all I want is all you are. Will you meet me here again? I'm not enough.
this morning. Esta mañana para concluir. This morning to finish to conclude. Sabe que muchas veces hay al lado con los niños cuando pasan el momento de la ofrenda. Many times over there in the kids building when the, when the time of the offering comes. A ellos se le ha enseñado que si no tienen algo para poner. They, they have taught them that that they have nothing to give. Ellos hacen así, cogen, ponen la mano sobre el corazón y hacen así y como que echan el corazón en el canastico. They put their hand on their heart and they go like this and when when they give that to give they put their heart in the bag in the basket. Yo hoy no voy a pasar un canasto por al frente de ustedes para que me entreguen su corazón. Pero yo te quiero hacer una pregunta. Yo te quiero hacer una pregunta en este día. ¿Cuántos de ustedes en esta mañana están dispuestos a entregarse completamente al Señor? Y decir, Señor, no solamente mi dinero, no solamente lo material, Señor, yo me entrego a ti como una ofrenda. Y si ese eres tú, yo quiero pedirte que tú te coloques de pie. Esa es la ofrenda que el Señor quiere. Tu corazón. No hay mejor ofrenda de acción de gracia que podamos traerle a Dios que nuestro corazón. Yo voy a hacer una oración por ustedes en este momento. Y en esta oración yo quiero que tú pongas tu mano aquí sobre tu corazón. Padre, yo quiero darte gracias por cada una de estas personas que están aquí, por lo que estás haciendo en sus vidas. Yo te doy gracias, Señor, porque hoy, Señor, ellos están tomando una decisión ellos están decidiendo que ellos van a hacer esa ofrenda esa ofrenda que es agradable a ti Señor Padre yo te pido que tú tomes sus vidas y hagas con ellos lo que tu voluntad es para ellos Señor y aquellas áreas Señor con las que podamos estar luchando te las entregamos a ti en este día a través de esta acción de colocarnos de pie te estamos diciendo a ti que tú eres rey que tú eres señor que tú eres el dueño de nuestro corazón nos entregamos a ti Señor y así mismo como estás en este día si hay personas en esta mañana que nunca le han abierto su corazón a Jesús para recibirlo a Él como Señor y Salvador yo no quiero que terminemos esta parte del servicio sin darte esa oportunidad la Biblia dice que Jesús vino aquí a la tierra para vivir una vida perfecta que ninguno de nosotros podíamos vivir para poder ser el sacrificio perfecto para pagar por nuestros pecados cuando Jesús murió en la cruz estaba tomando el lugar tuyo y estaba tomando el lugar mío para que hoy tú y yo podamos tomar una decisión ¿cuál es esa decisión pastor? seguir a Jesús como nuestro Señor 
Y la Biblia dice que cuando tú lo invitas a tu corazón, heart, tú te conviertes un hijo, una hija de Dios. Y tus pecados quedan perdonados. Si hoy tú me dices, pastor, say, pastor, yo quiero tomar esa decisión. Ahí donde estás, right yo quiero dirigirte en una oración. Yo quiero que tú hagas esta oración conmigo. Iglesia, yo te voy a pedir que tú me acompañes para unirnos a esa Señor Jesús, yo te doy gracias en este día por tu sacrificio perfecto por mí en la cruz. Entiendo que tú estabas tomando mi lugar para pagar por mis pecados. Hoy yo te pido perdón por todos mis pecados y te recibo a ti como mi Señor y mi Salvador. A partir de este día yo me declaro un hijo una hija de Dios y te pido que me llenes con tu Espíritu Santo para vivir la vida que tienes para mí. En el nombre tuyo Jesús he orado Amén. Amen. Y amén. Vamos a dar un aplauso fuerte a nuestro Señor. Thanks again for listening. If you like what you've heard, subscribe to our channel and share it with others. Now, for more content from NUMA and to connect with us, visit our webpage at numachurchmiami.org. We love you and we hope to connect with you soon.